0: Ja, hej och välkomna till Rum för översättningspodden eh, som är ett samarbete mellan översatta centrum och översatta sektionen vid Sveriges författarförbund. Idag ska vi tala om en helt ny bok som har kommit ut av Nils Håkansson som har fått ganska mycket uppmärksamhet ändå i media med tanke på vad översatt litteratur annars brukar generera. Eh, den heter Dolda gudar. Eh, välkommen Nils. Tack för det. Ja, eh, undertiteln är en bok om allt som inte går förlorat i en översättning. Det säger ju en hel del om ambitionen tycker jag.
1: Ja, jag vet inte det är möjligen att, att det var att ta i. Men eh, oftast så... Jag ville väl undvika det som översättningskritiken... Eller det mesta pratet om översättning ofta hamnar i att... Det hamnar i ett slags felfinnande och sökande efter bara problem och brister. Och då glömmer man att det också händer och uppstår en massa saker i och med översättning.
0: Exakt, och det, det är du, går du igenom ganska eh, så här grundligt i den här boken. Men jag kanske ska börja med en liten presentation av dig. Jag glömde presentera mig själv, men jag är inte så viktig i det här sammanhanget. Jag heter Daniel Gustafsson och är verksamhetsledare på Översätta Centrum och även översättare. Uh, ja, Nils, du är ju en väldigt uh, välrenomerad översättare från, från ryska. Du har även gjort översättningar från engelska och lite tyska. Du har doktorerat i slaviska språk med en avhandling som handlade just om översättning av rysk litteratur till svenska om jag minns rätt. Ja, det stämmer. Vid Uppsala stämmer. universitet. Mm. Du har varit redaktör för svenskt lexikon, uh, förläggare på ruinförlag. Eh, även författare med ett antal titlar i, får man säga, olika genrer bakom dig. Ja. Vi kanske kommer in på det lite senare. Ja. Mm. Och jag vet även att du pissar ganska mycket med musik.
1: Ja, visst. Det, ja. Ja, jag vet inte.
0: Det, mm. Men det är en brokig
1: <laughs> uppsättning. Ja, det kanske stärker varann på något vis,
0: Ja. Finns det någon röd tråd i allt det här som du ser det?
1: Nej, jag vet inte. Inte förutom att inte förutom tvärtom så att säga. Att, att, jag märker att det är ganska bra att, att jobba med olika saker. För att om man tröttnar på en sak så får man ny energi av att lite grann lägga ner det. Och man, man kan vara lat och ändå flitig på samma gång. Om man slutar jobba med det som är tråkigt och börjar jobba med det. något som känns kul. Men då måste man ha flera saker på gång samtidigt ungefär.
0: Det låter ju ganska smart tycker jag. <laughs> Eh,
1: ja, eh, Dolda
0: gudar alltså. Det här är en slags, vad ska man beskriva det som? Ja, en, en slags rik essä har jag skrivit här. Eh, det är både en översättningshistoria och ett sätt att försöka ringa in vad översättning är för någonting som jag läser i. Och en ganska rik kulturhistorisk eh, skildring också, där vi får lära oss en massa om bok branschen, hur den växer fram i Sverige svenska språkets utveckling ja, det är många trådar som vävs ihop men den har också drag av debattbok eh, bitvis eh, kan du berätta lite om du hur kom på idén till den här boken
1: ja, egentligen så beror det helt och hållet på att jag har eh, då varit forskningsredaktör för svenskt översätta lexikon i ett antal år och då arbetat med massa eh, eh, i lexikonet så finns det framförallt olika biografiska artiklar som handlar om eh, olika enskilda översättare genom hela svenska historien. Och det har eh, så att säga, skapat en, en, eh, en kunskapsbas. Eh, inte bara hos mig utan som finns tillgänglig för alla på, på, på nätet i form av svenskt översätta lexikon. Eh, men jag märkte väl när jag höll på med det att det är ju bra och konstigt att det, inte har, att det inte finns någon, eh, någon, riktig, någon riktig översiktsverk. Över den översatta litteraturens historia. Nu ska jag inte säga att jag har lyckats få ihop ett sånt heller.
0: Jag var, var inte så blygsam mm. ja,
1: nu. Den ger en översikt. Men, men det, vi, vi väntar fortfarande på en stor eh, och akademiskt, mer, akademiskt tyngre eh, genomgång av det slaget. Det, det, det saknas fortfarande. Eh, det har skrivits en bok av det här slaget tidigare för ett tal år sedan av en översättare som heter Greta Hjelm- som inte gick in riktigt lika djupt- och hade de möjligheterna riktigt. Men eh, min bok är väl ett steg på vägen därifrån, skulle mm. jag
0: säga. Jag kan ju verkligen gilla formen på den här boken- att den varvar dels då mer samtida reflektioner- kring översättning och, och vad översättning är- med en historisk, kronologisk eh, historieskrivning av översättningskonsten i Sverige och att du inte har valt det akademiska angreppssättet. Var det en, var det en medvetet val att du ville göra en slags populärvetenskaplig bok?
1: Ja, det var det. Jag ville på något sätt eh, nå ut. och, och med, i, I akademiska sammanhang så är det för de flesta redan hyfsat eh, klart vad översättning är, i alla fall för de som bryr sig om ämnet. Utanför så eh, eh, på något sätt så vill jag nå ut med den här ganska självklara insikten om, om vad översättning är och vad översättare har, har, har gjort för, för den svenska kulturen genom historien.
0: Mm. Och det verkar ju lyckats ganska bra. Du har ju fått mycket fina recensioner och har hamnat på DNs eh topplista och, och sånt här. Eh, varför tror du att den uppmärksammar så mycket den här boken? Är, är, är tiden mogen för, ja, för de jag, båda jag gudarna? Tror jag att jag, jag, jag tror
1: att eh, tiden... Eh, det konstiga är egentligen att den här boken inte har kommit mycket tidigare, tycker jag. Eh, tiden har varit mogen för det här ganska länge. Och sen så har det väl inte blivit så att... Eh, att eh, någon sån här bok har ha skrivits eh, på ett tag. Men, eh, men eh, jag, jag tror att eh, översättarnas eh, översättarskrået har eh, under lång tid genomgått en kvalitetsmässig, har höjt sig själva kvalitetsmässigt och också då efterhand fått eh, lite högre status som, och erkännande som konstnärer. Och eh, det är väl eh, lite logiskt att det kommer en sån här bok då i, i, eh, eh, ja, efter en sån utveckling som det har varit i mm. Sverige de senaste eh, kanske 50 åren.
0: Just det. Vi kan väl gå in på själva boken lite grann också då. Mm. Eh, Förslagsvis. Eh, den är inte så teoretiskt tung. så Det är väldigt, en väldigt läsvänlig bok. Så jag uppmanar alla som lyssnar på det här att, att läsa den. För att man lär sig väldigt mycket på ett, på ett lättfattligt sätt. Eh, men däremot arbetar du lite grann med egen begreppsbildning. Jag vet att Erik Andersson tog upp det i sin recension i Göteborgsposten idag. Eh, bland annat Vadstena princip och... och Eh, originalverkets gravitationslag och sånt här. Ja, just det saknas det en vettig begreppsapparat eh, för att tala om över sånt.
1: Eh, nej, de här sakerna. Jag hade kunnat. Det finns eh, akademiska begrepp för det. Men eh, eh, de. Ja, det, det hade vi kunnat använda. Men det hade blivit lite tråkigare på något vis. Mm. Och det hade. Eh, eh, det, det, det gick bra att göra så här också, tror jag. Mm. Eh, och om man tar till exempel då det här med vastena princip så refererar det till en diskussion som jag har tidigt i boken om om vad som gör att översättare i vissa lägen eh, väljer att översätta mer fritt i förhållande till originalet och i andra lägen eh, mer textnära mm. att det, i, ibland inte alltid men ofta så kan det relateras till vilken prestigeverket eh, ifråga åtnjuter i sammanhanget. Eh, Jag tycker
0: att de är lite ögonöppnare för att de det de är saker som man själv som översättare absolut stöter på. Eh, just med tyngden i verket till exempel. Visst,
1: det, det är nog något som alla översättare stöter på. Eh, och det, det har ju i viss mån en naturlig förklaring för att eh, är verket mindre viktigt så... så jag menar då, det, det, det bjuder in till slags lokala förbättringar då på ett annat sätt. Det, mm. det, det, det finns eh, kanske inte någon anledning att vara så sådär eh, oerhört textnära som i, om man idag skulle översätta någon klassiker eller, eller så.
0: Just det. Jag gäller den här gravitationslagen också. Den känns ju också väldigt rimlig: att uh, ju mindre man förhåller sig till verket och ju mindre verkets gravitation påverkar den som översättare, desto flyktigare eller friare. Eller,
1: uh, ja, och, och på något sätt att ju, ju uh, att det där blir självförstärkande efter någon viss nivå så att man uh, när man väl har börjat sväva iväg så är det ganska svårt att komma tillbaka. Mm.
0: Ja, men fina begrepp och ja. <laughs> väldigt kul att läsa om. Ja. Uh, jag tänker också när jag läste den här att det är, du är ganska upptagen också vid översättaren som person. Uh, det verkar intressera dig. Men det kan ju ha med att göra mm. att du jobbade på svenskt översätta lexikon och det biografiska var en, en viktig del. Men uh, det är mängder av historiska översättare som passerar vi och deras livshistoria. Ofta ganska tragisk eller tragikomisk. Uh, varför har du valt den här vinkeln
1: Jo, men jag har märkt det, eh, eller jag tror att alla vi som har arbetat med översätta lexikon har märkt att eh, den, biografiska, den personliga bakgrunden spelar ofta en väldigt stor roll för det som översättaren sedan gör och hur översättningsarbetet genomförs. Eh, Ja, för du skriver
0: att det kan vara tidsandan, bakgrunden, de sociala omständigheterna som också påverkar själva arbetet. Ja,
1: precis. Och, och att det är det man, eh, när man eh, försöker förstå en översättning eller en grupp översättningar i något historiskt sammanhang så behöver man ha sådana saker klar för sig i, i någon mån i alla fall, tänker jag. Uh, och ibland är det ju, uh, kanske väldigt tydligt att man ser någon kanske en, uh, en uh, överklassdam i någon viss tidpunkt som har censurerat bort uh, lite snus och svordomar mm -hmm. och sådana grejer. Uh, väldigt aktivt mm. i ett verk. Uh, för att det det, det, är inte riktigt, det var inte riktigt sedligt vid den tidpunkten. Så. Men, men det kan också vara bra att veta sånt. För de fall då, då översättaren bryter mot det här förväntade mönstret, så är det en överklass de som, översör, som är jättegrov i sina översättningar mm. också. Det, så det, det kan ju. Det är inte så att allting är, är bundet av det tidssammanhanget, men, men det, det blir intressantare av det. Mm. Och
0: på något sätt, det finns ju liksom olika ingångspunkter i litteraturen, men en som har varit väldigt förhärskande sedan sen jag läste vid universitetet i det här textuniversumet, att ja. det är där allting sker, men ja. du tar ju in världen så att säga, i, i översättningshistorien. Ja. Att det handlar inte bara om texter egentligen, ja,
1: utan om, om sammanhang. Ja, nej, översätt, alltså att bedöma en översättning bara utifrån eh, hur texterna korrelerar till varann, original översättning, det blir ofta ganska ointressant, tycker jag.
0: Mm. Eh, du visar också, det handlar ganska mycket om frihet och översättarens frihet i, i ett kapitel här. Och, eh, du kallar den existentiell. Vad va
1: menar du med det? Jag är på, på så, i så mån att, att man, eh, en översättare måste eh, i vissa situationer bara bestämma sig för någonting. Och man kanske inte alltid, eh, man, man kanske... Uh, inte alltid kan veta precis allt. Man kanske inte man kanske bedrar sig själv lite grann men man måste på något sätt uh, översätta situationen uh, tvinga den att, att ta ställning och vara någon i texten uh, på ett sätt som ja, det kanske man kan kalla existentiellt.
0: Mm. Jag tycker det är ett intressant uh, mm. intressant vinkel på det. Uh, det är lite roligt med den här vågrörelsen jag, också, som man märker i boken i den historiska exposéen att eh, du beskriver hur översättaren i princip försvinner från att ha varit en, en, en person med ett namn och en, ofta en ganska hög ställning och sånt där mm. Under tidigare epoker, så alltså under industrialismen eller den industriella epoken när boken blir ett massmedium så tenderar översättaren att försvinna och sen ser vi idag eller i alla fall som du beskriver efter andra världskriget ungefär så mm. Börjar översättaren långsamt bli synlig igen på ett annat sätt? Ja. Kan du berätta om den här processen?
1: Ja, det själva det. Och om man tar väldigt kortfattat: eh, före industrialiseringen av, eh, av, i, av Sverige och av förlagsvärlden så hade översättaren och författaren ofta mer eller framförallt under, om vi tar under 1700-talet mer eh, en lite sammansmält, eh, det var en lite sammansmält roll. En författare kunde, kunde dikta själv genom att översätta och dikta ganska fritt. Så många eh, eh, kända dikter från 1700-talet det är kanske i själva verket halvt om halvt översättningar halvt om halvt egna skapelser. Och det var inte så viktigt alltid att eh, för någon eh, källgren eller så att uppge att ja, det, det här är jag ju snott utifrån. För det, de snodde inte ut. Det var bara så man gjorde. Eh, och eh, eh, sen när eh, romanen slår igenom någon gång några årtionden in på 1800-talet på allvar och det, och det blir en, en rejäl kommersiell geschäft av det att man får mm. ett modernt förlagsväsende. Då börjar eh, författaren och översättaren att separeras lite grann mm. och gå åt skilda håll. Författaren höjs till skyarna mm. och kan användas kommersiellt också av förlagen som i sig en, en, en intressant reklamföreteelse för, för sin egen mm. produkt så att säga. Medan översättaren blir mindre och mindre viktig och kanske allt viktigare att hålla undan från strålkastarljuset också för att ju mer översättens syns desto eh, översätten är alltid en påminnelse om att det är någon annan än den där utländska författaren Just det. som faktiskt har, har skrivit och formulerat de här orden på svenska mm. och eh, det är också en påminnelse om att den här texten som förlaget eh, saluför som vad det nu kan vara eh, Walter Scotts senaste roman det, den, det, det är ju inte riktigt det det är, är Wolters skott senaste roman men det är också någonting annat eh, så ur marknadsföringssynpunkt så kom översättarna i vägen mm. eh, för författarna då och trängde stå undan och, eh, men samtidigt det var en lite dubbel utveckling för att samtidigt var det ungefär då som översättarna uppstod som, som en egen eh, Eh, grupp på, på, mm. på det litterära fältet eller vad man ska kalla det eh, översättning hade ju funnits tidigare men inte på samma sätt översättare så som eh, vi har översättare idag mm. eh, så med den där degraderingen som man kan säga å ena sidan så eh, uppstod också möjligheterna för en, en slags självmedveten och eh, konstnärligt självmedveten översättarfigur just det och då du tar ju
0: alltså att Under den här perioden så ser vi redan den här skiktningen som du också beskriver finns senare under 1900-talet och så med, med föd översättare och sen de som är på någon mer elitnivå och kan till och med välja och, och skapa sig en, en, en översättad persona. Då med ja. Kanske Hagberg som, som utgångspunkt. Det kommer
1: ju efterhand. Eh, det, Hagberg är ju en liten portalfigur för mm. en typisk... Eh, då, de första högprestigeöversättarna som kom under an, ja, mitten, andra halvan av 1800-talet de var ju ofta eh, akademiskt välrotade eh, män som, som valde ut någonting riktigt prestigefullt självmånt mm. och, och gjorde det vid sidan av sin tjänst som professor i nordiska språk eller någonting mm. eh, den här andra gruppen, de, de översatte för Brödföden. Mm. En massa eh, romanförfattare som man idag inte känner till. Och hyggliga mängder. Och, hyggliga mängder och, och snabbt och, och mm. slarvigt. Och, och delvis, kanske, ja det kunde nog gå till på alla möjliga sätt. <laughs> eh, men sen eh, på några olika vägar så höjs ju sakta översättarnas anseende. Eh, en, en anledning att romanens anseende höjs över, Just det. över tid, under 1800-talet. Romanen är fortfarande i början av eh, 1800-talet en ganska så här, snaskig och illasedd eh, litteraturform. Mm -hmm. Men det är helt annorlunda hundra år senare. Just det. Eh, eh, och med det så eh, sker också en naturlig statushöjning för romanöversättarna. Mm. Ja, du, du slår ju fast redan i inledningen som du
0: sa nu: att, att det finns en konstnärlig karaktär äh, av det här arbetet att översättaren är en konstnär, skriver du faktiskt äh, en medskapare i litteraturen. Det är en ja. slags tes som du driver här. Är det här, har det här varit kontroversiella frågor?
1: Och... Nej, men det, det tycker jag är självklart att det är, så. Mm. Det, det är inte. Men Om man säger så så måste man vara beredd på att det finns dåliga konstnärer också. Det, det är kanske inte alla översättare som är, är intressanta att uppmärksamma för att de är så, så duktiga. Mm. Så, jag menar, så är det ju. Finns det en konst finns det också dåliga konstnärer. Just det. Men nej, översättning är absolut en konst. Däremot så det som gör det lite svårt att, att bedöma den och, och så, det är det är väl att man måste ha en form av dubbelseende när man bedömer översättning alltid. Mm. Att en översättning det är originalverket men det är också någonting annat. Mm. Och översättarens insats det är en tolkning av något annat men det är också någonting självständigt. Mm. Och det där eh, jag vet, det finns väl lite grann i teatern där. Mm. På, på sätt och vis att det har man ju också ett, ett originalverk i någon form av text och sen så har man någon annan som dyker upp och, säger att, nej, mm. här, och säger att nej, men nu ska vi göra så här. Det regissör och teaterledare som säger att nu ska vi göra så här med mm. eh, ja, något berömt drama. Mm. Nej, men du vänder ju mot det här. Översättningen omöj...
0: översättning så kallas det omöjligaste konst, och du vill ju vända på det tror jag till att det är det möjligaste konst lite.
1: Ja. Eh, det ska, eller nödvändigaste konst kanske, det... borde jag skriva på något vis. För jag menar, ja. Det är, är oundvikligt att man håller på att översätta också. med mm. omöj tänka på och, och, eh, och också en, eh, en punkt att tänka på för eh, när, när man själv försöker bedöma en översättning mm. eh, så behöver man på något sätt tänka på att det här, eh, ja men det, det måste ju bli någonting och det mm. måste bli någonting annat än originalet för Översättningen kan inte vara samma sak som original. Det måste bli, det är nödvändigt att det blir någonting. Mm. Man, man måste gå med på att, att originaltexten ska förvandlas om man överhuvudtaget ska kunna bedöma översättningen eh, ordentligt. Mm. Något som jag tyckte var ganska
0: skönt att läsa <laughs> som då från ett... För du har ju en, en diskussion kring nära och, och avlägsen översättning ja, just, så att säga. Mm. Eh, och både du och jag översätter ifrån lite avlägsna språk och lite närmare språk. Mm. Eh, jag har ju också gjort engelska översättningar som du har gjort tyska också. Eh, som ju ligger närmare svenskan och så översätter du från ryska, jag översätter från ungerska. Och att alltså, att översätta från ett, ett mer fjärran språk blir en, en frihet i bakvänd bemärkelse tror du, du skriver. Eh, alltså att originaltexten blir av lingvistiska skäl mer skild från originalet på något sätt.
1: Ja, man, man, man har. Eller på översättningen för Ja, man, man har på något sätt. Eh, mindre eh, Och om eh, i, i vissa fall om man översätter från engelska eller man kanske norska samma sak. Kan man på något sätt eh, eh, inte hela tiden, men i vissa fall låta texten strömma ganska lätt strömma över till det egna språket. Mm. Sådana tillfällen kommer inte så alls lika ofta om man översätter från ett, mer, ett mindre besläktat språk. Mm. Det blir större hopp och omvandlingen blir ofta större. Mm. Det är inte alltid så, det är lite svårt att vara generellt men jag tror att det finns... Mm. Och Nej, det, men det ligger ju så att säga en,
0: en större utmaning i att vara texttrogen när varje mening måste bakas om därför att den ja, det, grammatiska strukturen ser ja, annorlunda ut. Och,
1: och, eh, och det gör på något sätt att översättarens avtryck i den översatta texten blir tydligare mm. eh, oftare. Mm.
0: Det gör ju väldigt många roliga liksom, jämförelser historiskt och så här, mellan olika översättare. Översatta verk som har till exempel översatts i olika perioder och hur social struktur, ekonomisk struktur och annat påverkar, och att det är så tydligt i, i texten också?
1: Ja, eh, visst. Och, och med det här. Ja, det, det är inte bara för att återknyta till det där med mm. avståndet mellan mm. olika språk så är det ju inte enbart. Eh, eh, det är annat som påverkar också förstås hur. hur vilken sorts text det är. Jag, jag har något exempel där ur den här Borta med vinden. Mm. Den gamla mm. Där det är eh, något eh, utdrag där eh, en hu huvudperson säger hon säger någonting i stil med eh, kyss mig eller någonting. Mm. Och, och det kan bara översättas på en, ett sätt. Men sen så är det en, en svart husa i samma, eh, i samma bok som i originalet talar jättekonstigt, förvrängt mm. för att de ska visa hur annorlunda de är de här Just svarta tjänarna mm. till de här slavägarna som mm. det handlar om eh, och där drar översättningen iväg hu hur som helst för att, för att det finns inga självklara lösningar riktigt, mm. så det, det handlar det här med översättarens frihet och bundenhet det, är också, det bestäms förstås också av, av originaltexten Eh, av, av dess skick och, och även på detaljnivå hur, ja. hur det är på olika ställen Jag tycker det är
0: kul också att du tar upp sådana, det <coughs> är ett väldigt brett spektrum av översättningar här, det är allt från eh, hög lyrik till dramatik till eh, slagöversättning borta med vinden. kalanka till och med och just den här kalanka-cycket är ju väldigt kul. Alla de här begreppen som jag trodde var självklara, långt bort i stan och ja, läskeblask, att det är såna våldsamma eh,
1: ja, friheter
0: det... som översättarna har tagit ja, sig. Ja,
1: och nyskapelser och Men det, sånt sker ju lite hela tiden, bara att man inte märker så ofta. Mm. Och
0: sen det har draget också att just barn- och ungdomslitteratur kanske är särskilt utsatt för olika ideologiska idéer kring kring översättning.
1: Ja, det har varit det i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det är, är nu. Och jag vet inte, det översätts kanske inte heller så, egentligen så mycket. Det är på väg ner. Inte det är, vägen, ja, eh, men längre tillbaka så, så var det definitivt så att eh, barn och framförallt ungdomslitteraturen kanske eh, genomgick eh, ganska hårda redigeringar utifrån olika, antingen eh, didaktiska eller moraliska hänsyn eller utifrån rena kommersiella hänsyn, mm. att man kunde slakta en tredjedel av en bok för att få, det skulle platsa i en viss eh, serieformat och så sådär. Mm. Det var lättare att göra det med en, en litteraturform som man inte hade någon större respekt för. Mm. Eh, man, man, man slaktade inte, inte vet jag... Eh, Tolstojs Tolstojs stora romaner på samma sätt mm. vid, vid samma tid. Nej, ja, just det. det är, och det är lättare att slakta kalanka, kanske. Ja, ja. även om du ska säga to to Tolstojs romaner slaktades också. Ja. Det, det, man, 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 ja. men, det, men det var ännu vanligare vid, vid, med, med just barn- och ungdomslitteraturen. Ja.
0: ja, och där kommer du in på något intressant också med kvinnliga översättares inträde på, på arenan. Eh, att det börjar någonstans under industrialismen, att det här kan vara ett yrke som, som kvinnor kan sysselsätta sig med men man eh, så att säga ned, nedgraderas lite grann jämfört med de manliga översättarna och jobbar mycket med barn- och ungdomslitteratur.
1: Ja, så var det. Det, det blev ju en, en slags bak, bakväg in på något vis, eller ett ofta framtvingat försörjningssätt för många kvinnor och ju de övre samhällsskikten som, som de ofta hade drabbats av någon form av familjekatastrof eller liknande som gjorde att de inte, kun, inte var, längre var försörjda av sina män eller fäder eller, utan, eh, och då var det väl en del som hade fått eh, genom en, en god familjeuppfostran fått vissa språkkunskaper och, och som eh, kunde försörja sig i, inom det här framväxande kommersiella mm. eh, förlagsväsendet. Eh, och de, ganska länge så eh, fick de här, det skedde det en slags eh, statusfördelning av uppdragen inom översättningslitteraturen. Så att den litteratur som eh, översattes av kvinnor den hörde ofta till, till den mindre ansedda litteraturen. Mm. Det var barnlitteratur och det var lite mm. sån här eh, romantisk litteratur och, och så. Men det där ändrades ju också lite efterhand. Och mm. Mot slutet av 1800-talet så ser man redan att eh, många översättande kvinnor börjar ge sig in i, i de mest ansedda eh, ja, konstnärliga mm. eh, områdena. Mm. Jo, men det är ju en, det är ju en
0: historieskrivning som du håller på med också som ju följer naturligtvis den historien. och ja. eh, det här är ju något som vi känner igen kanske från andra fält inom historien. Ja, ja.
1: Mönstren är ju, det är, det är klart det är samma, det är, det är en liten annan vinkel mm. på mm. samma historia kan man säga.
0: Eh, boken beskriver också professionaliseringen av yrket som eh, växte fram då under, under ganska lång tid. Hur eh, hur den här ganska s, i olika perioder stora friheten som översättare har tagit sig eller underkastade eh, ett väldigt hårt tidsschema och sånt här som skapar dåliga översättningar. Hur utminner det en slags översättaretik och eh, yrkestolthet som du skriver under, under det sena 1900-talet? Eh, varför är just de här begreppen tror jag, etiken och yrkestoltheten? För jag upplever själv att det är betydelsefulla begrepp för för att översätta kåren idag.
1: Hur, hur ja, beskriver du det? Det, är ju, det Här skulle det vara intressant att få en jämförelse med hur det ser ut i andra länder när det gäller just mm. det här. Eh, i, I Sverige så eh, förändrades eh, eller höjdes översättningslitteraturen och, och ryckte sig loss lite grann från, eh, från de eh, dåliga effekter som eh, det rena eh, som alltså de kommersiella krafterna hade på översättningslitteraturen. Det var, det var väldigt mycket översättarskrået själv som eh, ryckte sig loss från, eh, från de krafterna och, och såg till att den här höjningen av översättningslitteraturen kom till stånd eh, genom att man organiserade sig fackligt helt mm. enkelt i, i de olika föregångarna till eh, översättarsektionen inom mm. författarförbundet. Eh, och där blev efter en viss inledande dragkamp så blev det här med eh, översättaretiken blev en central sak. att det var, det var viktigt av solidariska skäl att göra sitt jobb så bra som möjligt. Mm. Att, att översätta så, eh, så fint och troget som möjligt. För att genom om alla översättare gör en bra insats så kan vi ställa högre krav på ersättning och Just. uppdragsgivarna blir nöjda och kan lita mer på översättarna. Mm. Så. Ehm, så det fick ju en, en självförstärkande effekt genom ja, när, när det fackliga arbetet drevs mm. framåt. Helt
0: och kanske också av den här <coughs> rörelsen mot den större texttrogenhet också som jag har växt fram som du beskriver. Efter ja, det gick hand, hand,
1: hand i hand med det där. Det blev Ja, mer intressant för översättarna att, eh, att vara texttrogna eh, om de kunde hänga upp dem. Det, det, det hängdes, den här etiken hängdes nog upp lite grann på det mm. en. Mm. Att man inte bara skulle redigera ihop bra svenska texter utan, utan de skulle faktiskt också eh, förhålla sig till något. Mm. Och på så vis... Eh, men, men det där skulle vara intressant att veta hur det, hur det ser ut i andra länder. Det, det jag vet jag faktiskt inte. Nej, nej inte alls. Och, och, och jämföra där. Det. Det, man kan ju tänka sig att det i Sverige kanske har varit en ovanligt stark organisering av det slaget. och Jag, jag tror man eh, i den. Eh, om man tittar på översättningslitteratur eh, som görs i USA så mm. tycker jag inte alls att man ser samma. Eh, när, vilja att ligga nära originalen och så som, som, som i Sverige. Utan där kan det fladda runt eh, ganska mycket.
0: Tvärtom, det är någon slags <skratt> stark domesticering ofta som sker. Ja. Eh, en ganska intressant artikel i senast med andra ord om Murakami's. Eh, framväxt i USA ja, till exempel, mm. där, där det byggde på att normalisera liksom, hans ja. författarskap ja. För, för att göra det till en storsäljare annars mm. hade det inte fungerat. så. Att säga. Ja, där finns det ju en större känslighet kanske i, i Sverige för kanske det beror på att vi också är ett mindre språk jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte. Det, det, det skulle faktiskt vara intressant att se en jämförande med, en jämförelse med hur det har sett ut det där i andra länder. Mm. Eh, man kan ju tänka sig också att det finns no någon form av inom eh, litterära krafter som ligger bakom det här och att med eh, romanlitteraturens generella höjning, om man tar ett långt perspektiv på 200 mm. år eller någonting, att det överallt skulle ha blivit mer intressant att bry sig om översättare mm. eh, i och med att, ja, fram till någon viss punkt i alla fall i Just historien.
0: Men, men ja... Mm. Jag vet ju att du också, eller vi har pratat om det här tidigare vet jag, privat, men att du hävdar att översättningar är ju liksom bättre på något vis och lättare med hjälp av tekniken. Att vi kan lätt slå upp saker, vi behöver inte åka ner till Kungliga biblioteket och kolla upp svåra ord. Vi kan skriva ett mejl mm. till författaren och få svar. Det där
1: tror jag har gjort det lättare också att, att vidmakthålla den här nya översättar etiken och, och viljan att ligga nära originalet. Eh, det var ju inte bara ondskefulla kommersiella krafter som gjorde att eh, översättningar längre tillbaka ofta drog iväg åt alla möjliga mm. håll. Utan det, var ju också, det kunde ju också vara rent praktiska eh, omständigheter som att mm. man följer vissa översättare som sitter och panik när de... de eh, de kanske skicka skickat iväg ett utkast på en översättning tolv sidor eller någonting och så just kommer det. de på, oj jag måste ändra det där men då har det redan satt och skickat till trycket mm. eller någonting för, för att postgången hade flera veckors försening just de just det. veckorna eller så, mm. så det, det är en massa eh, sådana omständigheter som gjorde det eh, som påverkade översättningslitteraturen mm. mer längre tillbaka I, idag så kan man ofta oftare säg att, att en översättare är den som har, har, lagt, sist, har, har lagt sista handen vid ett verk men också står för ett verk. Om man tittar en översättning från kanske 1880-talet mm. så då kan man aldrig riktigt vara så säker på om ja, det här kanske översättarna skickar in och helt annat och så redigerar mm. någon på förlaget om det här. Mm. Det kan ju ske idag också mm. förstås. Men, men jag har en känsla att det var mycket vanligare längre tillbaka. Just det. Nej men det
0: finns ju någon slags vågrörelse där i den här boken jag också. Tänker med de här tidiga översättningarna. Där var det ju ofta bara ett enmansföretag. Mm. Som jag förstår det. Redaktionella steget fanns ju liksom inte in, innan en bokindustri kommer igång. Nej. Men att i bokindustrivärlden när mass, romanen var masslitteratur, där hade Liksom redaktörerna och, och så vidare förläggarna ett, ett väldigt stort um, en stor påverkan på ja. översättningen och idag är vi någonstans mitt emellan kanske där, där översättaren är med i processen men man gör inte enligt eget skön bara så att säga
1: nej. Eh, nej, visst och sen ska man väl tror jag minnas också att mycket av den litteratur som översattes så oerhört fritt under en stor del av 1800-talet mm. Den och, och första halvan av 1900-talet, en hel del av den litteraturen, det var kanske inte hela världen om den översattes <laughs> så heller, för att det är det, det, mycket var ju eh, eh, en väldigt utpräglad underhållningslitteratur mm. som, ja, jag vet inte, det kanske inte, eh, kanske inte alltid var så farligt. Nej.
0: Och det är väl kanske en analogi att man kanske inte bryr sig om, om det är en lite dålig översättning av en dålig Netflix-serie idag. Det kanske inte är nej. hela världen. Nej, nej visst. Det fungerar ändå, mm. Ja, så att säga. ja eh, en sak som du tar upp är eh, den här översättarutbildningarna som har kommit fram nu, den på Södertörn, som jag tror att du gick själv, i, eller hur? Ja jag, gick, mm. ja, jag gjorde det. Eh, och, men jag har gjort hört en viss skepsis i, i kåren kring att ja. man översätter dels mot författarskolor dels mot att mm. det skulle skapa någon utslätad stil eller någonting där, men ja. du hävdar ju motsatsen du
1: Ja, jag vet möjligen för, författarskolor så är det möjligt att det kanske kan stämma men jag vet inte, det, det har jag. Men, men för översättare tror jag inte att den risken är så stor för att eh, Eh, en översättare måste ändå alltid förhålla sig till originalet det är därifrån stilen ska komma eh, vad man däremot kanske får, får sig itutat på en översättarutbildning är vi just den här etiken mm. Så det, det finns en eh, institutionell eh, fortplantning av den här etiken Och det, mm. det, eh, det fanns ju inte före de här översättarutbildningarna mm. riktigt jag är lite som... av
0: en själv själv att jag aldrig fick gå någon sån här utbildning. Eh, det det var jättebra.
1: Ja, jag. nej, det var jättebra.
0: Själv... det är lite att som självlärd översättare måste man ju uppfinna hjulet på något sätt.
1: Ja. Jo, eh. nej, men det och det är väl det var väl ungefär vad, eh, eh, vad en sån där översättarutbildning kan göra egentligen att det korta ner mm. eh, den här självinlärningsprocessen som allting ändå måste Grunda sig mm. på något vis ändå. Man måste ju. Eh, det det är så jag minst i alla fall att jag, jag, jag fick. Jag hade Lars Erik Blonkvist som, mm. som, eh, som var seminarieledare för mm. vårt, vår lilla grupp. Och han, han pekade ut helt enkelt eh, lite eh, ja, men typiska, typiska misstag. Och så mm. sl slipper man gör dem sen. Just det. Man kan få en färdriktning Ja, i en fall. färdriktning och men också no, någon form av. Eh, Uh, um, ja, etik demonstrerad för sig på något mm. vis. kan ju inte
0: skada, tänker Nej. jag. Nej. <laughs> uh, som jag sa inledningsvis så har du ju, finns det en slags debattton i boken bitvis också som jag tycker är spännande. Mm. Bland att så debatterar du kring eller debatterar, men du du är lite upprörd över en monomanslagsida slagsida åt allt engelspråkiga till exempel och en anglifiering av världen så att säga, av inte minst litteraturvärlden mm. och i ett litet land som Sverige hur mycket det påverkar så att säga mm. den översatta litteraturen
1: eh, Vad ser du för faror i det här? Eh, ja, de, de stora farorna är väl egentligen de ligger kanske i Eh, inte inom litteraturen för det, skadeverkan blir inte så stort trots allt om någonting mm. går fel eh, <skratt> men eh, utan det handlar mer om hur, det mer om hur, hur enormt inriktad på, på den eh, angloamerikanska världen vår världsuppfattning blir när mm. nyheter så totalt domineras av det perspektivet eh, från, och, och inte bara i såna här saker som att eh, Hela Sverige sitter på nålar när USA ska välja en ny president. Utan det gäller ju nere i, i, i små saker. Eh, mm. Så att till slut, det enda som är normalt förutom det svenska det är det amerikanska. Mm. Det är lite eh, det som är farligt. Och då ingår eh, den här slagsidan som finns inom översättningslitteraturen där en så stor andel av allt som översätts översätts från engelska mm. det ingår ju där som en liten grej men, men det är inte ähm, ja det, det, det är helheten som är det upprörande mm. inte, inte mm. egentligen det, här, det som händer i litteraturen det är mer kanske mm.
0: äh, men du tar ju upp det här fenomenet till exempel att många läser direkt på på engelska idag och bokhandlar har ja. En hel hylla för engelspråk i litteratur den oöversatta litteraturen börjar ju få ett ganska stort segment av marknaden också. Ja. Men, men som skepsis mot översättning. Ja,
1: och den är ju bara engelsk, då. Men, men, jag vet Just det. Inte. Ja. Och. Ja, jag vet inte. Det. där kan jag gå igång på mycket. Mm. Med, jag vet inte, Träffa på folk som kommer, kommer med så här, ryska klassiker översatt att det engelska och säga att de har läst den och inte reflekterar över att... den finns ju på mm. svenska. och Det är någon sån dubbelförlust som... Jag vet inte. Det är kanske lite småaktigt att hålla på och gnälla över sånt där. Å andra sidan så tror jag att helheten borde diskuteras och debatteras mycket mer. Mm. Den här... Vår slagsida åt allt engelspråket. Mm. den är väldigt problematisk. Den är problematisk inom forskarvärlden där, just det. där vi i Sverige har gått över till att skriva på engelska ja. och, på, och, och är otroligt handikappade av det skulle jag säga, mm. ofta. Mm. Eh, eh, det är motiverat i många sammanhang, mm. men inte alls i alla. Nej. Och, och där, där blir det problem. Mm. Eh, så det, det är väl helheten där som egentligen borde
0: diskuteras. Och just tänker på i, i, i den översatta litteraturen hon också hade pratat med Helena Hansson som översätter från engelska bland mm. annat att hon får ju ofta det här eh, kommentaren såhär, nej, men den där, jag vill läsa original i översättningen förstör ja, ju bara ja, boken ja, ja. medan hon och sådana som du och jag kanske kan hävda att nej det gör det inte därför att översättaren har gjort ett gediget jobb och allt det du inte förstår, ja, nej, för vi men förstår det, inte visst. allt du har nej, men det har är... den rätt ut så att ja. säga
1: och jag tror det, det, ja, det är väl alltid svårt att veta vad man inte. Hur mycket det är man inte vet? Alltså när man läser en bok på engelska, det är mm. det är kanske lätt att tro att man verkligen får med sig allting. Mm. Men, men ja. Nej, det, det är ju klart att. Det, och det, det ska ju översättas en massa från engelska, det är ju självklart. Mm. Det, ja. ja. Det Eller att man översätter det, i alla fall från engelska, än att läsa det. Ja, kanske ska vi göra både och ja. tror jag. Och jag menar, allting kan inte översättas heller. och Då kan Nej. man läsa det på engelska. Ja. Men helst ska man kolla vad som finns på några annat språk. Just det. Ja, det, är ju. <laughs> det
0: tycker jag i alla fall. Du och jag ja. tror. Jag. Ja. Eh, du ser även ett hot i digitaliseringen och, och framförallt då strömningskulturen och ljudböckerna och så Ehm kan du beskriva hur...
1: hur ja, egentligen hur det handlar det, är. det väl om... Eh, eh, det känns lite konstigt att diskutera det här med ljudböcker som... Man, man vet inte riktigt vad det är. Om det är en bestående form för digital litteratur. Mm. Nu, nu viftar jag med fingrarna här. Nu mm, här jag ser det. Digital litteratur. <laughs> eh, eller, eller om det, det kanske är så... Det kanske är här för stanna i ljudboken. Ja. Eh, I vårt fall så är det så just nu att urvalet i de här... Eh, strömningstjänsterna för ljudböcker det, det är ju väldigt det är, det är ingenting mm. jämfört med eh, det tyckte det är ett bisarrt att jämföra eh, det är problem ett problem mm. två är att man inte läser när man lyssnar utan det är någonting annat det. det kan vara bra, det kan man mm. göra men det är någonting annat mm. och de här två grejerna eh, eh, är problematiska för, för att de, de drar de trycker pengaströmmarna i litteraturen mot någonting som, eh, som inte handlar om eh, stilistisk förfining mm. och allt det som hela den positiva utveckling som har varit inom översättningslitteraturen de senaste eh, 60 åren eller mm. så. Den, de, de här, det här är tendenser som drar åt något helt annat håll åt... Mm. Eh, åt ett minskande intresse för kvalificerad översättningslitteratur just det.
0: Ja, det finns ett sån här beryktat citat över Håkan Rudels, en slags chefsperson på Bonnier som hävdade då att Nobelpristagare underpresterar i digitala tjänster. <skratt> <skratt> och det stämmer ju i viss ja. mån därför att det är kanske inte är så lätt att lyssna på en, en Nobelpristagare som det är att lyssna på en däckare.
1: Nej, nej, nej. Och, och jag menar Nobelpristagare, de underpresterar säkert på Spotify också. Ja. Jag menar, det, det, är det, mm. det kanske inte hör hemma där. Mm. Det, eh, och vill man hålla på med sånt så kan man göra det. det är väl, men mm. man ska inte tro att det är samma sak. Nej. Du är inte helt... Äh, I avslutningskapitlet här så resonerar du lite
0: kring de här fenomenen där vi står idag ungefär. Mm. Och du är väl inte helt äh, dyster
1: inför framtiden? Nej, jag menar, det är ju en ja. fantastisk utveckling som har varit inom översättarskrået de senaste ja, halvseklet eller mm. sådär. Det, det är ju någonting äh, enastående och som också drivits fram av en massa personer som äh, jag vet inte, lever och verkar fortfarande. Mm. Det är ju det är någonting otroligt som bör uppmärksammas mm. förstås mm.
0: och det gör ju med den här boken ja. och jag hoppas att den får många läsare jag tänkte fråga eh, avslutningsvis lite om ditt eget skrivande du rör ju mellan översättandet och det skönlitterära mm. eh, och som jag upplever dina böcker så har du en, en stark så här, språkintresse det finns ju en bok som jag har skrivit som heter Ödmården som är en slags skrivet på ett, på ett framtida på hittat, hittat påspråk. Språk. Ja. Uh, hur, hur växelverkar litteratur, alltså det översättningen och skrivandet, finns det en växelverk? Jo,
1: men det gör det på, på så... Det, det jag var inne på inledningsvis här, att uh, uh, översättning handlar ju ganska mycket om att tygla sig hela tiden och ja. förhålla sig till det ena och så vill man dra iväg men så nej men det får jag inte göra, då måste jag backa och, 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 och kolla av och begränsas. Då kan det vara lite förlösande att hoppa över till någonting som inte har eh, ja det är allting bara förhåller sig till något i mitt huvud och mm. det kan hända när som helst. Ehm och då, då, då uppstår det någon slags energi som jag att drar mm. dra på lite igen mm. Och också åt andra hållet, att det är mm. det lite tröttsamt att det inte ha något att förhålla sig till också. Så Just det är det. skönt att gå tillbaka och få några lite
0: regel. Ja, nej, men det har upplevt själv som också skriver att eh, uh -huh. översättningen är ju skön, för det finns ju en, ett, en mall, det finns uh -huh. ju en färdig <laughs> historia. Ja du, riktning, på på ja, du måste finlira ja. och sådär, men, ja. men det andra är ju det är ju både en, en, en skräck och en
1: förtjusning. Ja, att Skriva fritt. Liksom, Alldeles tomt sådär. Helt sådär. Helt ja.
0: Men jag tänker rent språkligt har du känt att alla dina ryska översättningar finns de någonstans? Ja,
1: eh, ja men lite eh, eh, ryska då en annan form av eh, användning av skiljetecken mm. än svenskan mm. och jag tror jag har smittats av det lite mm. grann mm. de är ganska förtjusta i framförallt tankesträck Just det, ja. de slänger mm. in lite oftare och mm. kanske kolon också mm. ehm, ja. Mm. ja för normal svensk prosa är ju ganska ren ja det det, det märker det också ja. att svenska redaktörer ofta ja. hugger
0: på mig de är skeptiska ja. mot komatering ja Bra, men också såg jag att du har kommit ut med en, en ungdomsbok. Ja, det kommer eh,
1: eh, ja, jag Det är en första del i en serie som mm. handlar om ett förhexat dataspel. Oj. Eh, mm. Flatworld heter serien, mm. eller det själva dataspelet. Mm. Eh, och det är några barn som eh, ska lösa något mysterium med det här mm. Mm. hemska spelet.
0: Wow. Ja, men det, det ser vi fram emot. Ja. Betyder det här nu när vi har den här 300-sidiga eh, fantastiska historieskildringen över översättningen i Sverige, att du är färdig med översättningshistorien nu?
1: Ja, nej, nej, nej. Vi fortsätter nej. vårt arbete i svenskt lexikon och mm. har eh, flera nya roliga projekt på gång. Jag hoppas ju också att eh, det här översättningshistoriska arbetet lite grann kan fångas upp av den akademiska forskningen i Sverige utanför lexikonet. Just det. Bra,
0: tack så mycket Nils Håkansson. Tack, tack. Eh, tiden går fort ja. vi måste dra ett streck. Men som sagt, eh, en enastående insats för översättningshistorien men även en god introduktion till vad översättning är kan vara. Ja, jag hoppas det. Ja.
1: Ja. Tack så mycket. Tack, tack.